0: Slap Turkey'de yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya moderatörlüğünde 7 Soru 7 Cevap başlıyor. 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. Nisap Türkiye olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Programımızı bugünkü konuğu Adana'dan gazeteci arkadaşımız Mehmet Uluh Türkan. Mehmet Uluh Türkan 1972'de Derende'de doğduğu. Halkla ilişkiler üzerine ön lisas işletme üzerine lisans eğitimi aldı. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon üzerine yaptı. Gazetecilik hayatına 1989 yılında muhabir olarak başladı. 1998-2004 yılları arasında Adana Sanayi Odası Basın Danışmanlığı görevini yürüttü. 2008'de ortağı Esra Özden'le birlikte Türkiye'nin ilk bölgesel ekonomi yayını Reflex gazetesini kurdu. 2009 yılında yaptığı bir haberle Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışmada araştırma dalında Türkiye birincisi oldu. Onlarca kuruluştan mesleki ödüller aldı. Hürriyet Gazetesi Çukurova GAP bir yıl kadar köşe yazarlığı yaptı. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ekonomi gazeteciliği dersi verdi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Doğan Kitap'tan yayınlanan Madalya'sız İnkılap Kitap Evi'nden çıkan Kayıp Sancak adlarında çok satanlar listesine giren iki Kurtuluş Savaşı romanının yazarıdır. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Ee, gayet iyiyiz. Adana'dan Kasım ayında olmamıza rağmen güneşli sıcak bir günden. Hepinize merhabalar.
0: Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşını Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar mısınız?
1: Az önce belirttiğiniz yeni dönemde gazetecilik işin esasında biraz daha kolaylaştı. Ben öyle görüyorum. Gazeteci gördüğünü aktarabilen, özgürce aktarabilen, görevini layıkıyla yapan, aslında bir kamu görevi gören bir kişi. Ee, ben hem 2000'li yıllar öncesi hem de 2000'li yıllar sonrası e, gazetecilik yapan biri olarak değişimi yaşayan, e, bizatihi gören e, olarak nitelendiriyorum. 2000 yılını da bir milat olarak e, belirledim. Yani bir 2000 yılı öncesi gazetecilik, bir de 2000 yılından sonrası gazetecilik. Yani 21 yılı geride bıraktığımız bir yeni gazetecilik diyelim. 2000 aradaki, yıl öncesindeki,
0: aradaki fark ne
1: e, aradaki
0: fark şu, biz 2000
1: yılından e, önce yaptığımız gazetecilikte iletişim tek yönlüydü. Yani biz haberimizi yazıyorduk, e, gazeteye basıldığından itibaren e, okur, e, habere ulaşıyor ve bugünkü gibi e, yorum yapamıyor, geri dönüş olmuyor. Yani tek yönlü bir gazetecilikten 2000'li yıllarda çift yönlü iletişime dönem bir gazetecilik ortaya çıktı. Dolayısıyla... Ee, internetin yaygınlaşması sadece bu çift yönlü iletişimi değil, e, beraberinde e, arşivleme imkanını, daha çok habere, daha çok bilgiye e, ulaşabilme imkanını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla e, 2000 internetin yaygınlaşması diyelim, e, o süreçle e, öncekiyle sonraki arasında çok ciddi manada gazetecilikte bir değişim söz konusu oldu. Yani şimdi biz bir haber yazıyoruz, yayınlıyoruz internet sitemizde. Dakikalar sonra o haberle ilgili geri dönüş alabiliyoruz. 2000'li yıllardan önce bunun yapılabilmesi mümkün değildi. Ya da bir haber yazıyoruz, o haberle ilgili çok farklı cephelerden yorumları ve çok farklı yerlerden bilgileri, yeni bilgileri alıp zenginleştirebiliyoruz. Yani okur yorum yapabilme imkanı e, buldu paylaşabilme imkanı buldu e, kendi okuduktan sonra başkalarıyla paylaşabilme imkanı buldu dolayısıyla okur sayısı arttı e, maliyetlerin düştüğü bir e, dönem de geldi yani e, bir gazetenin maliyetiyle e, bugün sosyal medyada bir paylaşımın maliyeti arasında çok ciddi manada e, fark var yani teknoloji daha çok e, kişiye ulaşabilme imkanı sağladı. Daha az maliyetle bir imkan sundu ve sınırları da aşırdı. Şu anda benim adına kurulu refleksin Almanya'da çok ciddi manada okurları var çünkü bu bölgeden Almanya'ya yerleşmiş insanlar bu bölgenin ekonomisini, yatırımcısını biz ekonomi ağırlıklı bir gazete olduğumuz için takip edebiliyor. Amerika'da okurumuz var, yorum yapabiliyor. Bizimle iletişim halinde olabiliyor. Yani 2000'li yıllarda bunu yapabilmek mümkün değildi. Çok farklı bir mecraya taşındı gazetecilik. Olumlu olumsuz baktığında olumlu tarafları fazla. Yeni teknolojinin gazeteciliğe getirdiği imkanlar fazla. Ama olumsuz olarak da ben en önemli sorunum, birçok sorun var. En önemli sorun güvenilirlik, güvenilirlikle ilgili. Ee, olduğunu düşünüyorum. Bu manada e, ciddi çalışma yapılması e, gerekiyor. Bir düzenlemeye ihtiyaç var. Dolayısıyla her sosyal medya hesabı açan e, belirtici olarak değerlendirilmeye başlanması bilgi kirliliğine, yanlış habere e, de yol açıyor. Böyle de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Ama genel manada baktığımızda e, sınırların aşmasına neden olduğu için bana göre oldukça yararlı bir süreç oldu diye düşünüyorum. E,
0: gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu sizin? Uzun bir dönemdir gazetecilik yapıyorsunuz. E,
1: benim hiç olmadı. E, sebebi şu, e, bütün işlerde sadece gazetecilikte değil, e, sevilerek yapılan her mesleğin e, insanları pişman etmeyeceğini düşünüyorum. Hiçbir aşamada pişman etmeyeceğini düşünüyorum. 1989 yılında gazeteciliğe başladığımda, ee, o ilk ayın heyecanı ve ilk ayın sonunda bana verilen maaş çok garibime gitti. Çünkü e, yani hem sevdiği işi yapıp hem de üstüne para alma gibi bir duygu yaşamıştım. O zaman 18-19 yaşında başladım ben yani 20'li yaşlarda e, başladım. Dolayısıyla sevdiğim bir meslek. Ha zorlandığımız e, birçok taraf oldu mu? Şüphesiz çok oldu. Hangi ee, konuda
0: zorlandınız ee, yani
1: ilk e, zorlanılan konu bütün gazeteci meslektaşlarım gibi e, özgür haberi yazabilme ve e, gelir sağlayamama. E, i̇ki tane temel e, gazeteciliğin e, sorunu sıkıntısı var. Bir, e, haberi yazarken ve yayınlarken, yayınlatırken e, yaşadığınız e, e, baskıcı ortam e, bu en önemlisi. İkincisi de e, şu anda e, ben Hiçbir gazetecinin özellikle Anadolu'daki gazetecilerin belki yaygın medyadaki bir elin parmakları kadar sayılanları bir tarafa bıraktığımızda ben Anadolu'daki hiçbir gazetecinin parasal anlamda maddi anlamda rahat olduğunu düşünmüyorum. Hepsi çok zor şartlarda ayakta kalma mücadelesi veriyor. Hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda belki de toplumun en sıkıntı yaşayan kesimi e, gazeteciler çünkü e, bakıyorsunuz e, memura baktığınızda maaşını alabiliyor e, üreticiye baktığınızda e, emeğinin karşılığını alabiliyor ama Türkiye'de en zor karşılık alan hatta alamayan e, kesimin başında gazeteciler e, bunun çeşitli sebepler var ama en önemli sebebi e, gazeteye gazete yayın'a daha doğrusu sadece gazete demeyelim yayınlara olan ilgi bu da biliyorsunuz e, Türkiye'nin e, eğitimi ile ilgili e, okur yazar oranı ile ilgili bakış açısıyla ile ilgili Türkiye'de istatistiklere baktığımızda nüfusun ortalamasının erkeklerde ilkokul 5, kadınlarda ilkokul 4 seviyesinde olduğunu düşündüğünüzde, yani ilkokul 4 seviyesindeki bir topluma yayıncılık yaptığınızı ortalamanın bu olduğu bir kesme yayıncılık yaptığınızı düşündüğünüzde tabi hem zorluklar var güçlükler var hem de bunun karşısında Neticede alı, bir alıcı bir verici var. Baktığınızda gelir dağılımına baktığınızda ya da insanların gelir ortalamasına, eğitim ortalamasına baktığınızda karşılık bulmamasının sebebini de zaten istatistikler size çok net bir şekilde gösteriyor. Özellikle son dönemde ekonomide yaşanan güçlükler işte kitaba olan yayına olan ilgiyi de azalttı. Aslında. Yani e, okur tamam e, teknolojiyle internetle e, ulaşabiliyor ama toplumun her kesimine ulaşabiliyor. E, bunu da göz ardı ediyoruz. Yani e, şu sanılmasın e, Türkiye'deki işte 80 milyonun işte 80 milyonun elinde mobil telefon var e, buradan her şeye ulaşabiliyor gibi bir algıyı da ben çok doğru bulmuyorum. E, ülkenin doğusu güney doğusu Hatta bırakın güneyde olsun, güneyini, kuzeyini, bu batıdaki bir kesim dışında kalan kesimlerin hem alım gücünde hem eğitim ortalamasında ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla pazarı daraltan, pazar belki çok doğru kelime olmayacak ama daraltan bir geri dönüşü sağlayamayan bir durum da söz konusu.
0: Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan yerel haberlerde yansatabileceği yansıtabildiğini düşünüyor musunuz? Adana bu anlamda zengin bir yer. Şimdi
1: Adana birçok kesimi buluşturan, birleştiren bir merkez. İşte burada Araplar var, Kürt kardeşlerimiz var, yörükler var. Aslında İstanbul'un küçük bir aynası niteliğinde. Ama biz yerel gazetecilikte bunun hiçbir zaman dezavantajını yaşamadık. Hatta dönemde avantajını yaşadık. Bir de son dönemde biliyorsunuz en fazla Suriyeli göçü alan şehirlerden bir tanesi. Suriye'den göçle gelen 250 binin üzerinde bir Suriyeli mülteci diyelim ağırlamak zorunda kalan bir Adana söz konusu. Dünyanın neresine bugün en gelişmiş ee, şehirlerine bile e, bir anda 250 bin e, insanı e, özellikle de e, niteliksiz e, göçü e, yüklediğinizde 250 bin e, çok önemli bir rakam. E, o şehrin sosyoekonomik yapısını bozmaya yetecek bir e, rakam. E, bunu da yaşayan, e, bunu da, bunun da sıkıntısını son dönemde e, iliklerine kadar yaşayan e, gerek altyapıda, gerek eğitimde, gerek sağlıkta, gerek trafikte, çok ciddi manada bu anlamda sıkıntı yaşayan bir Adana söz konusu. Ama az önceki sorduğunuz şey bize ben öyle düşünmüyorum. Yani bir dezavantaj değil, hatta avantaj, hatta bir renk, hatta bir mozaik şehrin değerini yükselten bir durum olarak değerlendir. Çünkü burada daha önce yerleşmiş Arap kesimi gelen Suriyelilerle iletişimimizde önemli bir etken oldu diye düşünüyorum. Burada birçok sektör göçle gelen çalışanlardan özellikle tarım sektörü yararlandı diye düşünüyorum. işgücü gücü olarak yararlandı diye düşünüyorum. Niteliksiz iş gücü anlamında tarımın gerektirdiği, işte mobilya sektörünün gerektirdiği, çalışanları da bir dezavantaj değil avantaj olarak değerlendirdi diye düşünüyorum. Yayıncılık anlamında bizim Genel itibariyle hem kendi gazetemiz ve hem Bençkurova gazeteciler cemiyetinde de başkan yardımcısıyım. Buradaki arkadaşlarımızla da dönem dönem toplantılar yapıyoruz. Bu asla bizim için bir dezavantaj değil. Biz onu kültürel zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Öyle de bakıyoruz.
0: Yerel gazetelerin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınız hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Okurunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Evet.
1: Yerel gazetelerin e, okunmadığı konusuna ben de katılıyorum. Çünkü tirajlardan belli zaten okunuyor e, demek doğru değil. Yani iki buçuk milyonluk bir e, Adana söz konusu. Nüfusu iki buçuk milyonluk bir Adana söz konusu. E, şehirde e, satılan yerel gazete e, sayısı e, 2000'i geçmiyor. Yani iki buçuk milyon bir şehir, 2000 gazete e, satışı bu. E, İstatistikler, yani tiraj istatistiğine bakıldığında durum böyle. E, fakat e, gazetelerimiz, bazıları e, bu e, süreci doğru değerlendiriyor. E, i̇nternet altyapısını geliştiren gazetelerimiz var burada. İyi bir geçiş e, sağladılar. E, on binleri bulan, e, tıklama e, sayısına erişen haber sitelerimiz e, ortaya çıkmaya başladı. Evet, doğru gazeteler e, tiraj anlamında okumuyor yerel gazeteler okum. Türlü sebepleri var. E, bunun en başında doğru e, etkin içerik hazırlayamama e, en önemli etken. E, çünkü e, yerel gazeteler e, maalesef e, neyle besleniyor? Bir e, ajansa besleniyor. E, nitelikli eleman bünyesinde çalıştıramadığı için ajansdan gelen mutad haberleri girmek zorunda kalıyor ve sayfayı kapamak zorunda kalıyor. E, kurumların kendi inisiyatifleri ile oluşturdukları basın bültenlerini kullanmak zorunda kalıyor. İşte kurumlar, yerel yönetimler, belediyeler, valilik, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları artık bünyesinde bir basın birimi oluşturup kendi bültenlerini, kendi haberlerini, kendi bakış açılarıyla başka hiçbir bakış açısını katmadan yansıttıkları için ortaya çıkan gazete vatandaşı tatmin etmiyor. Yani şöyle düşünelim, daha net anlatabilmek için. Yerelde diyelim ki sokağınızda bir sorun var. O sokakla ilgili belediyenin bir basın bülteni var. Çok iyi yapıyoruz. Bu sokak çok iyi bir sokak diye basın bülteni geliyor. Siz de onu sayfalarınıza giriyorsunuz. Ama bak, orada yürüyen yerel vatandaş o sokağın öyle olmadığını yaşıyor biliyor. Dolayısıyla basına olan güven de kayboldu. Yani bültenlerle gazetecilik yapıldığı için, gazeteler çıkarılmaya baş devam ettiği için vatandaşın güveni de kayboluyor. Mesela ekonomi gazetelerinde hiçbir zaman çarşının, pazarın haberleri olmuyor. Vatandaşın pazarının, ekonomisinin işte bugün pazardaki pahalılığın haberleri yer almıyor. Onun yerine Ekonomi gazetelerinde ne yer alıyor? İşte hangi şirket kendi bültenini yapıp göndermişse işte benim e, diyelim ki bardağım böyle güzel e, benim verdiğim hizmet böyle güzel haberlerini ekonomi sayfalarıyla doldurduğu için e, vatandaş kendisini gazetelerde bulamıyor. Vatandaşın kendisini gazetede bulamadığı bir gazetenin de okunabilirliği, güvenirliği e, sorgulanır. Dolayısıyla çok ciddi, bu manada çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun en önemli bu sıkıntıyı gidermek için iki temel ihtiyaç var. Bir, nitelikli insan gücüne ihtiyacı var. Yani yerel basının e, nitelikli personele ihtiyacı var. İki, altyapıya ihtiyacı var. Yani gelişen teknoloji karşısında kendini donanımını hazırlayacak e, bir yapıya ihtiyaç var. Bu her ikisinin de e, teşvik edilmesi gerekiyor. Yani e, sanayi teşvik ediliyor, tarım teşvik ediliyor, çeşitli teşvik enstrümanları var. Bunları kullanıyorlar. Yani Domates ürettiğimde ya da işte bir çivi ürettiğimde, vida ürettiğimde kamudan teşvik alabiliyorum. Ama ben haber üretmek özgürlük için, bu ülkenin demokrasi için gerekli bir haber üretiminde ben insan kaynağı teşviğinin veya teknoloji teşviğinin veya gerekli olan yatırım teşviğinin benim alabilmem lazım ama bu ne yazık ki medyaya özel, yerel basına özel bir e, rantable çalıştırılabilmiş bugüne kadar bir teşvik yok. Ben bunun e, belki de bilinçli olarak verilmediğini düşünüyorum. Yani bu teşvikler verilse her şehrin demokratik bir gazetesi olsa, bağımsız bir gazetesi olsa, eleştiren bir gazetesi olsa e, bu e, belki... Çıtayı, seviyeyi yükseltecek ama belki de yöneticilerin çok işine gelmediği için bu teşvik. Yani çivi üretimine verilen destek, domates fıyar üretimine verilen destek maalesef haber üretme konusunda bu sektöre verilmiyor. Bu da bir sermal olarak, bir sorun olarak sürmeye devam ediyor. Bir de biliyorsunuz basın ilan kurumu gibi bir kurumumuz var. Ben basın ilan kurumunu dünyada örneği yok. Yani ne gelişmiş ülkelerde ne gelişmekte olan ülkelerde ne e, geri kalmış ülkelerde hiçbirinde böyle bir kurum yok. E, bu kurum e, devletin e, bir e, ne diyelim demokrasinin kılıcı gibi kullanılıyor Gerekli, gazeteler üzerinde gazeteler üzerinde bir Böyle bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bunun için basın ilan gelirlerinden para alamış çıkan gazeteler var maalesef. Yani sadece buna odaklanmıyor. Ya ben günlük gazetemi, 8 sayfa gazetemi yapayım, basın ilandan da param alayım çıkayım diye yapılan bir gazetecilik var. İşte bu gazetecilikte hiç kimsenin işine yaramıyor, toplumun işine yaramıyor, şehrin işine yaramıyor, iş dünyasının işine yaramıyor, hiç kimsenin işine yaramıyor. Çünkü doğru ve tarafsız haber yapamıyor. Doğru bir Doğru ve tarafsız haber yapamayan gazetenin de hiç kimseye, hiçbirimize, ne ülkeye, ne demokrasisine hiçbir fayda yarar sağlamıyor. Aslında ortada bir
0: gazetecilik mesleği yok. Sadece para almak için var olan kuruluşlar var. Bir, bir sistem var diyelim. Ona yönelik
1: çalışan bir mekanizma var. Ha, bunun yanı sıra özgürce gazetecilik yapmak isteyen, gerçekten bu mesleği yapmak isteyen, için son dönem e, çok büyük bir avantaj. Yani teknolojinin gelişmiş olması çok büyük bir avantaj. E, ulaşım açısından e, okura ulaşım açısından e, önemli nimet. Fakat burada da ciddi e, düzenlemeye ihtiyaç var. Burada da güve, e, bilgi kirliliği ve güvenilirlikle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Burada da e, kamunun bir düzenlemeye e, gitmesinde ihtiyaç var. Kamunun düzenlemeye derken e, şey olarak algılanmasın. Yani Özgür bir medya mekanizmasının çalıştırabilmesi için bir e, hukuki, e, bir altyapıya, bir e, düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa e, o kurgulasın, kamu kurgulasın, gazetenin nasıl olacağına e, o karar versin anlamında söylemiyorum. Yani bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak, e, doğru haberi, etkin haberi e, özgür kılacak bir mekanizmanın, bir e, mevzuat altyapısının, bir teknik altyapının ortaya çıkarılmasından bahsediyorum.
0: Teknolojik imkanlarınız bakımında ne değseydik gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu size? Şimdi elimizden
1: geldiğince biz kendi gazetemizde teknik altyapımızı geliştiriyoruz. Bu elimizden geldiğince kısmı tırnak içerisinde yani gücümüzün yettiğince. Ben işini iyi yapan etik çerçeveler içerisinde bu işe gönül vermiş az sayıda kişinin desteklenmesi taraftarıyım. Teknoloji iki önemli bir destek mekanizmasına ihtiyaç var. Ne değişse diyorsun. Bir, mevzuat değişse, düzenleme yapılsa ve insan kaynağı geliştirilse. iki teknoloji içinde bir teşvik modeli, tıpkı sanayiye verilen gibi, tarıma verilen gibi, diğer turizme verilen teşvikler gibi bu alanda da teknolojiye yatırım yapan medya kuruluşlarının desteklenmesi lazım. Aslında tam tersine desteklenmiyor. Biliyorsunuz, e, uydu e, fiyatlar yani sadece gazeteyi konuşmayan televizyon e, anlamında, radyo anlamında e, onları da içerisine koyduğumuzda e, çok kısıtlı, çok e, yerel e, imkanlarla elde edilemeyecek kadar e, pahalı e, bir altyapıya ihtiyaç var. Bu anlamda teşruğe, e, desteğe ihtiyaç var diye düşünüyorum.
0: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan, ulusal basında çalışan biri kadar etki yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
1: %100 düşünüyorum. Ben artık bu günümüz ortamında yerel medya, yaygın medya ayrımının çok yapılabileceğini düşünmüyorum. Yani gazeteci Ağrı'da da gazetecidir, İzmir'de de gazetecidir, Adana'da da İstanbul'da da gazetecidir. Yerel ve yaygın medya bundan belki 20 yıl önce, 25 yıl önce, çok net çizgilerle ayrılabiliyordu ama e, şu anda burada yaptığınız bir haberi bırakın e, ülke sınırları içerisinde dünyanın öbür ucunda okunabilme ve karşılık bulabilme e, imkanı var. O açıdan ben e, arada çok bir hani sen e, ulusal e, medya mensubusun ya da gazetecisin ya da yerel gazetecisin ayrımının son dönemde anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Yani benim için e, işte Almanya'daki bir gazetecide. Suriye'deki bir gazeteci de çok rahatlıkla haberini yapabiliyorsa eğer, arada çok bir farkın olduğunu ve bu yönde bir sıkıntı yaşadığını tahmin etmiyorum.
0: Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdiniz?
1: Az önce söylediğim gibi daha çok okura ulaşmak ve daha en başında bahsettiğimiz okurla iletişimi artıracak bir altyapının daha geliştirilmesini İsterdim teknik altyapının daha geliştirilmesini isterdim. İkincisi de etik ve e, bağımsızlık özgürlük e, yönünde e, düzenlemeleri değiştirmek isterdim. Yani elimde böyle bir imkan olsa bu iki temel konu üzerinde e, değişikliğin olmasını çok isterdim açıkçası.
0: Son olarak belirtmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim ee, bana böyle bir fırsatı sağladığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum bugün bizimle beraber olduğunuz için. Farklı şeylerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekolerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nuslab Türkiye sosyal A hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.